0: Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. I forbindelse med formandsvalget i danske fysioterapeuter har vi inviteret de to formandskandidater til en snak. I denne episode snakker vi med Tina Lambrecht, der genopstiller som formand. Hvis du vil høre vores interview med Janelle Præstegård, har vi også udgivet et afsnit med hende i dag. Vi har modtaget en række spørgsmål på Facebook, og vi har også forsøgt at inkludere så mange som muligt. Ønsker du at høre mere om kandidaternes mærkesager, kan du finde mange flere informationer på fysio.dk Hej og velkommen til Tina Tak skal du have Vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og fortælle lidt om hvorfor du har valgt at genopstille som formand for danske fysioterapeuter?
1: Jo, det kan du tro, I vil Jamen for det første tak fordi I har inviteret mig ind i jeres studie her det her sommer glæder mig til Mit navn er Tina Lampricht og jeg er formand for danske fysioterapeuter i dag Jeg har selvfølgelig valgt at genopstille for en periode mere fordi at mit hjerte det brænder simpelthen for vores fag og for vores fælles fremtid og en af grundene til, at jeg har valgt at stille op igen, det er også fordi, jeg har nogle enormt stærke faglige ambitioner for faget og alle de mange nuancer, der er i vores fag i dag. Og dem vil jeg gerne have til at blomstre og gro endnu mere. Jeg synes, det er fantastisk at kigge ud på hele vores fysioterapeutiske arbejdsfelt i dag, både i forhold til, hvor folk de er på uddannelsesinstitutionerne, til de forskere, vi har, til de basisterapeuter vi har dygtige ledere og tillidsrepræsentanter, alle fysioterapeuter. Jeg ser en enorm idérigdom og innovation i dag i vores fag, og jeg synes, det er så fantastisk at få lov til at understøtte den idérigdom og den innovation, der er, og skabe mange nye muligheder for os. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er også sådan en følelse og tanke, jeg har om noget af det, der sker i samfundet. Nu er det i vores samfund i dag jo meget moderne at snakke om disruption, og vores regering har også nedsat et disruption-råd. Og så tænker jeg lidt, er det godt eller skidt? Altså det er selvfølgelig godt på mange måder, fordi intentionen er at prøve at kigge ind i fremtiden. Men omvendt så kunne man også lige prøve at stille sig på den anden side, og så sige, er der noget i det, der er lidt skidt? Og jeg tænker, at det der måske ikke er så godt, det er fordi det er et udtryk for, at der er noget sammenhængskraft i vores samfund, som er ved at forsvinde. Og jeg tænker, at fysioterapifaget er et fag, hvor vi står stærkt på vores fundament, vores kernefaglighed, det vi gerne vil med befolkningen. Og jeg synes, det fællesskab, vi har, og det fundament, vi har, det er en sammenhængskraft. Så for mig at se, så handler det også om at bevare en sammenhængskraft. Det kan vi gøre med vores fag, og dermed kan vi også bidrage ind i samfundet med det. Så det er nogle af mine bevæggrunde for at stille op.
0: Mm. Nu nævner du faglighed som en af de helt store ting. Hvad er dine tanker om Dansk Selskab for Fysioterapi og de 18 faglige selskaber, der ligger derunder?
1: Jeg tror egentlig nok, at jeg har betragtet det sådan lidt, at alle fysioterapeuter har jo en plads i samfundet med deres faglighed. Og når man så agerer som fysioterapeut ude på arbejdsmarkedet, så kan man jo stå enten alene med sin faglighed, eller man kan være en del af et fagligt selskab som for eksempel på MT-området, eller inden for gynopsområdet området eller børneområdet. Og på den måde, så kan man være med til at styrke sin faglighed, og vi kan være med til at styrke vores anseelse i samfundet med de her faglige selskaber, og de her forskellige vinkler og niche-områder, vi arbejder med inde i vores fag. Og det synes jeg er rigtig spændende. Så jeg tænker, at det her det er med til at give en rigtig stærk faglighed, at vi faglige selskaber, som udvikler faget, det er også med til at give os en meget stærk fagpolitisk position, når vi siger i foreningen, at vi vil gerne arbejde mere med børneområdet, vi vil gerne arbejde mere med psykiatri og demens, så er der jo stærke faglige kræfter, som er med til at bære vores interesser frem. Og det synes jeg er fantastisk at opleve, hvordan fag og politik kan gå hånd i hånd, og det er det, der skal føre os ind i fremtiden også. Så jeg har meget, meget store ambitioner på vegne af den selskab for fysioterapi, og så tænker jeg også, at vores fag, det er jo sådan et, som er blevet meget naturvidenskabeligt baseret i dag. Og det har bragt os langt, og det har bragt os rigtig meget anseelse hos andre professioner, blandt lægerne. Det er godt, og det giver os nye jobmuligheder. Men omvendt så tænker jeg også, at der er måske nogle vinde, der er ved at skifte lidt, eller der så nye vinde ind over os, for jeg ser også, at det her meget naturvidenskabelige skal også balanceres af nogle mere sådan antropologiske og sociologiske tilgange til vores fag. Og på den måde, så tror jeg, at de faglige selskaber, deres eksistensberettigelse er enorm, og det er det, der er eksistensberettigelsen for foreningen også, og for måden, vi kan promovere os og brande os på.
0: Når vi kommer ind og snakker faglighed og faglig kapacitet, så er efteruddannelse og uddannelse generelt essentielt at komme ind omkring. Ja. Du har blandt andet foreslået en ny kandidatuddannelse med fokus på diagnostik, undersøgelse og udredning og sådan nogle ting. Mm-hmm. Vil du ikke prøve at uddybe lidt om det, og hvorfor du har foreslået det?
1: Jo, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Altså det vi kan se, der sker af udvikling ude i praksis lige nu, det er jo, at særligt på sygehusene, men også i kommunerne, der ser vi, at fysioterapeuter i langt højere grad beskæftiger sig med akutte opgaver. Vi ser også en høj grad af opgavekompleksitet Vi ser også opgaver, der flytter fra sygehusene og ud i kommunerne med meget mere syge borgere der kommer hjem i kommunerne. Det gør, at der bliver efterspurgt høje kompetencer inden for udredning, undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik, det hurtige kliniske blik og resonering, vores evne til at reflektere over tingene og egen praksis, skal være til stede på et meget højt niveau. Jeg kan se, der efterspørges viden på det, og jeg kan også høre, at ministeriet, styrelsen og arbejdspladserne efterspørger viden på det. Så lige nu der er vi i gang med, sammen med nogle af de store kommuner her i landet, og så se på, om vi sammen med dem og sammen med nogle universiteter, så kan stable en kandidatuddannelse på benene. Hvis du kigger over på sygeplejeområdet, så har de jo taget udgangspunkt i en eksisterende kandidatuddannelse. Og vi tænker, at vi kan gøre det samme. Mm. Man tager en af de eksisterende der så er der er jo mulighed for, at man så toner den og får indlagt de elementer, der er brug for På den måde kan man få fysioterapeuter helt ud i frontlinjen og løse komplekse opgaver på et højt vidensniveau Og vi kan også sørge for, at vi får flere højt fysioterapeuter, som igen vil have en meget positiv impact på vores løndannelse i et langt arbejdsliv
0: mm. En af de andre ting... Du, du snakker om er også, at du synes, at grunduddannelsen bør universitetsbaseres. Er det nødvendigt med en universitetsbaseret grunduddannelse i Danmark?
1: Jamen, jeg tror, der er flere meget og nå hen til målet, så at sige. Jamen, der er ingen tvivl om, at mit ønske det var, at uddannelsen den var universitetsbaseret. Hvis man kigger på andre uddannelser, der er universitetsbaseret, så kan man jo se, at det er lægeuddannelsen, tandlægerne og kiropraktorerne. En af ankerne, jeg hører nogle gange, det er så, jamen får man så nok praktik ind i sin uddannelse. Men altså, de andre er jo også meget praksisorienterede, dem vi kan sammenligne os med, så det er jo ikke noget problem. Og hvis man sådan lige kigger op til for eksempel medicinuddannelsen oppe i Aalborg, så er det jo den medicinuddannelse i Danmark, som har allermest praktik inden. Og jeg tror, at de læger, der kommer ud deroppefra, er rigtig dygtige. Og jeg ønsker mig simpelthen en øh, kandidatuddannelse i fysioterapi, som har de samme elementer inden. Men øh, nu har man jo lavet meget dimensionering, og man synes, der er blevet lidt mange akademikere i Danmark, så det der med at få flyttet uddannelsen ind på universiteterne, det er jo ikke sådan lige den lige vej. Så det er derfor, jeg siger, at der kan være flere veje til målet. Når vi ser på alle fysioterapeuter i Danmark, så er der langt over 10 procent, som har en kandidatuddannelse i dag, og vi har 100 phd'ere. Det vil sige... Jo flere der får en kandidatuddannelse, jo flere der ph.d'er, jo tættere kommer vi på at bryde det her glasloft, Så derfor er der flere veje til målet.
0: Nogle af de fysioterapeuter, som kunne være interesseret i den her kandidatuddannelse, du har fortalt om, de kunne for eksempel, kunne man forestille sig i fremtiden, måske blive ansat på hospitalerne i akutmodtagelsen. Hvordan ser du situationen for fysioterapeuter, som arbejder på hospitalet i dag?
1: (tryk) Jamen, jeg ser, at der er sådan flere ting, der gør sig gældende på hospitalsfeltet i dag, fordi at hvis du går 10 år tilbage, så var hospitalerne rent faktisk et af vores største ansættelsesområder dengang. Det er det ikke længere. Det skyldes jo så, at der er rigtig mange opgaver, der bliver flyttet ud i kommunerne med alle genoptræningsopgaverne, som ligger derude, og at hele praksisområdet, altså privat praksis, er vokset rigtig meget. Jeg synes simpelthen, at øh, vi er nået et øh, sådan, smertepunkt, kan jeg sige, i forhold til, hvor lav en øh, normering, vi kan have på sygehusene, fordi når jeg kigger på de opgaver, der skal løses, så mener jeg rent faktisk ikke, at der er terapeuter nok til de opgaver. Vores ledere og terapeuter og udviklingsenheder har jo været ekstremt øh, idérige og dygtige til at få kommet sig selv ind på nye områder, altså akutområdet og på specialområder og i ambulatorier, og tager opgaver for lægerne. Men mange steder, så har de jo måske også kunne gøre det lidt på bekostning af de basisopgaver, de laver. Jeg ser fysioterapeuter som en meget nødvendig faggruppe på sygehusene. Ja, vi kan løse de nye opgaver, som lægerne traditionelt har løst, og det kræver de her flere kompetencer, og det kræver også en konsekvent efteruddannelse på området, og det kræver også, at man får den løn, som man nok har efteruddannet sig til, der matcher de opgaver, man får. Men i forhold til alle basisopgaverne, så skal man jo prøve at se på, hvad er det er for nogle patienter, vi snakker om. Vi kan snakke om ældre medicinske borgere. Vi snakker om fru Hansen, der har fået et lovbindsbrud, og har været indlagt på en almindelig ortopedisk afdeling. Vi snakker om kræftpatienter, som er meget ind og ud. Vi snakker om lungemedicinske patienter. Og nogle af de her borgere, det er dem, der er multisyge, det er også nogle af dem, der koster mange penge i samfundet. I dag, der har man en kort indlæggelsestid. Lige så snart du er medicinsk færdigbehandlet, så skal du hjem til kommunen. Det er vigtigt, at fysioterapeuter er koblet på de her patientforløb. Det vil sige, at fysioterapeuter de skal ind tilse patienterne hver dag i gangsæt genoptræning. De skal lave funktionshævnevurdering, og de skal være med i udskrivelsen. Og så vil jeg gerne have, at det er fysioterapeuten, som er koordinator sammen med sygepladsen på udskrivelsen. Det vil give nogle langt bedre udskrivelsesforløb og en bedre sammenhæng for patienten. Plus at den fysioterapeut, der skal tage imod patienten hjemme i kommunen, vil få en bedre overlevering af, hvad der er sket med patienten. Så for mig at se, så er øh, hele det her hospitalsområde et vigtigt område for os, fordi det kan jo være der, at patienten starter, øh, kan man sige, kontakten til fysioterapeuten, og det skal kunne følges op ude i kommunen. Mm. Øh, og så synes jeg også, at øh, vores sygehuse har jo altid haft lange og store og flotte forskningstraditioner. Så det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan understøtte de forsknings-, udviklings- og vidensmiljøer, der er på sygehusene. Og det er jo her, at vores faglige selskaber kommer ind, det er også her, at vores forskningsmiljøer på uddannelsesinstitutionerne kommer ind, vores gode kontakter til universiteterne kommer ind, altså hvor vi kan skabe den her konnex imellem forsknings- og i praksis og hele den teoretiske del, for at man så kan få videreudviklet på vores fag.
0: Mm. Nu nævner du selv overlappet eller overgangen imellem hospital og kommune. Hvilke udfordringer ser du for de fysioterapeuter, som er ansat i det kommunale område her i Danmark?
1: Jeg ser, at de har været udsat for en enorm mængde af opgaver, som er kommet ud i kommunerne. Og det kan vi jo se, fordi vi ved, at hele genoptræningsopgaven blev placeret ud i kommunerne. Vi kan også se det ved, at mængden af fysioterapeuter er øde med 50% igennem de sidste 10 år. Det tror jeg ikke tidligere set, at se, da man har fået sådan en stor vækst. Det skyldes jo også, at vi fra foreningens side af har haft sådan en meget politisk markant fokus på, at man skulle have genoptræning, man skulle rehabiliteres, man skulle tilses, og hele den her fokus på det fysiske aktive liv, og som heldigvis også er grebet af politikerne og beslutningstagerne i forhold til at sige, Altså, I dag så får du ikke bare tilkendt passiv hjælp, du skal rehabiliteres, inden du kan få den passive hjælp. Det er jo noget, der har været fordelagtigt for vores faggruppe og også ergoterapeuternes mm. faggruppe. Det, som de bare oplever i dag, det er, at øh, vores succes har været lidt overvældende, så at sige. Fordi antallet af genoptræningsplaner er mere end firedoblet på de år her. Øh, ja, jeg kan godt se, at du hæver øjenbrygene lidt, ja. men det er de faktisk. <laughs> man er gået fra 30.000 til langt over 120.000. Øh, og i mange kommuner oplever man jo så det, at man jo ikke har fået tilført penge til området i den grad, som opgaven er stedet med. Mm. Det betyder også, at øh, man har skulle finde ud af at finde nye måder at arbejde på, flere på hold og kortere forløb og en hurtig afslutning. Jeg synes måske lidt, at... Øh, jeg synes, at vores fysioterapeuter ude i kommunerne er nogle tapre helte, ligesom så mange andre fysioterapeuter er det hver dag, fordi de ser rigtig mange borgere, og de har mange borgere igennem hænderne, og de gør et kæmpe forskel for borgerne hver dag derude. Men noget af det, som er min ambition på vegne af de kommunale fysioterapeuter, det er jo, at i takt med, at de har fået opbygget store enheder, at de også bliver en del af forskningsudviklingssamarbejder. At øh, man kan se, at øh, den her connect, der skal være fra sygehusene til kommunerne øh, og et samarbejde med vores private praksissektor, øh, kommer til at udfolde sig endnu mere. Og så synes jeg, at der er nogle udnyttede potentialer på hele det kommunale felt. Vi har jo traditionelt set været inden for sundhedsområdet med træning og behandling. Mm. Men jeg synes, der er et stort potentiale inden for det sociale område og hele børneområdet, hele forebyggelsesområdet. Mm. Og i forhold til den måde, som arbejdsmarkedet udvikler sig på i dag, så vil man jo gerne have, at folk skal være på arbejdsmarkedet, og hvis de skal blive syge, så er de hurtigt tilbage. Og det, som fysioterapeuter kan gøre i forhold til at hjælpe en borger tilbage på arbejdsmarkedet, er det, der skal til, for at man kan lykkes med at komme hurtigt tilbage på arbejde igen. Så jeg ser, at der er nogle potentialer, hvor vi ikke er i dag, hvor jeg gerne ser rigtig mange flere fysioterapeuter. Og det er også her, hvor jeg ser igen det, som jeg indledte med, altså de stærke farlige selskaber og de stærke politiske kræfter, de skal gå hånd i hånd, for at vi kan få skabt flere nye muligheder.
0: Nu har vi været omkring de offentlige sektorer, hvor der er en del fysioterapeuter ansat. Ofte så er praksissektoren genstand for ophedet debat, tror jeg godt, man kan kalde det, uden at træde nogen over Hvad er dine tanker om, øh, om praksissektoren i fysioterapi lige nu?
1: Åh, oh, jeg har rigtig mange tanker om praksissektoren. Altså, jeg synes jo, at øh, det er ligesom både øh, sygehussektoren og den kommunale sektor jo en spændende, spændende sektor. Og du har jo ret i, at der er jo nogle gange noget ophedet øh, debat der. Og det kan jeg faktisk rigtig godt forstå, at der er en ophedet debat. Fordi når vi kigger ud på praksissektoren, så har vi nogle fysioterapeuter, som er en del af et ydernummer-system og kan have deres omsætning og forretning der, og deres levebrød der, og så er der nogen, der ikke er. Altså hvis vi lige skal sige lidt om ydernummer-systemet, så er det jo et gammelt ydelsesystem, en ydelsesoverenskomst, som vi har med det offentlige. Ligesom at lægerne også har det, og tandlægerne har det, og psykologerne osv., og jeg tror, at hvis man skulle opfinde systemet i dag, så havde man nok ikke lige lavet det på den her måde, som det er i dag. Mm. Men øh, det er sådan, at politikerne de er lidt, øh, ja, lidt forskrækket over at pille ved den her slags systemer, øh, fordi der er meget økonomi forbundet med det. Så øh, de er bange for, hvis de går ind og rører ved det, så de ikke kan styre økonomien. Fordi det, der også er omdrejningspunktet for dem, det er selvfølgelig en økonomistyring, men man skal også huske på, at ideen har været med ydernummer-systemet, at der skulle være en forsyningssikkerhed til borgerne her i Danmark. Har du brug for at komme fysioterapeut til fysioterapeut Hvad enten du er vederlagsfri eller en almen patient, så skulle du have adgang til det i hele landet. Og dem, der er tilsluttet ydernummer-systemet, har også en forpligtelse til at tage folk ind. Men når det så er sagt, så har jeg faktisk aldrig nogensinde hørt nogen fysioterapeuter, hverken dem, der er i ydernummersystemet, eller dem, der er uden for imod udvikling. Og jeg synes selvfølgelig, at vi skal udvikle de systemer, vi er i, på samme måde som når vi laver nye overenskomster i offentlige, så skal vi også udvikle ydernummersystemet. Og øh, det har vi sådan set allerede i pipeline, så at sige. For øh, da vi tegnede den sidste øh, sygesikringsoverenskomst, der var der jo nogle øh, ting, der manglede. Altså for det første, hele arbejdet omkring kvalitetsstandarder og kliniske retningslinjer og akkreditering. Det var ikke noget, der som sådan eksisterede i sektoren på en struktureret måde. Så der fik vi lavet en aftale med overenskomstens parter, så vi har fået en kvalitetsenhed, der har sørget for at implementere kvalitetsstandarder, arbejder med implementering af kliniske retningslinjer, og samtidig med så er der aftalt, at man skal have et moderniseringsprojekt, og så er der lavet en fuldstændig færdig akkrediteringsmodel, som så bliver rullet ud i næste bølge nu her. Mm. Øhm, og så vil jeg også lige sige, at øhm, det der ligger mig på sinde egentlig, det er jo, at alle fysioterapeuter i Danmark skal have adgang til at blive akkrediteret, skal have adgang til at arbejde med kvalitet og implementering af kvalitet og ny faglig viden. Mm. Så jeg tænker, at der er jo en barriere i systemet, som vi kender det i dag, fordi at det er kun dem, der er inde i systemet, som bliver en del af det, andre skal betale sig til det. Og det synes jeg måske er forkert. For ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, så får alle fysioterapeuter jo en gratis uddannelse af samfundet. Det vil sige, at det er skattekroner, der betaler det.
0: Mm.
1: Det er også skattekroner, der finansierer overenskomsten i dag, og finansierer den akkreditering og det kvalitetsarbejde, der er lavet. Så på den måde, så synes jeg, at alle fysioterapeuter, når nu de får en skattefinansieret uddannelse, når nu vi alle sammen er autoriseret og skal leve op til sundhedsloven, mm. og skal have adgang til den samme faglige udvikling og akkreditering. Så på den måde, er der helt klart nogle ting, som jeg synes, vi skal have udviklet på, og det synes jeg, vi skal gøre i fællesskab sammen med alle de fysioterapeuter, der er derude.
0: Nu har vi været ind omkring de tre store sektorer inden for fysioterapi i Danmark, mm. og det vidner jo om en, en bred variation i faget. Nogen vil måske mene, at det er en svær variation at fagne i en forening som Danske Fysioterapeuter. Hvordan ser du det?
1: Jeg synes, det er de mest fantastiske og spændende muligheder, man overhovedet kan have, og et, men også en dejlig udfordring. Jeg har altid betragtet det som, at uanset hvad man lavede, altså hvad enten du er leder eller basisterapeut eller du underviser på uddannelsen, eller du er blevet forsker og måske PhD'er eller du er praktiserende og klinikejer, eller du er ansat, så synes jeg, at vi skal være i én forening sammen. Men jeg tror, det handler om, hvordan vi håndterer de forskellige medlemsgruppers interesser ind i foreningen. Fordi det, der er vigtigt, det er jo, at hver eneste medlem kan se deres interesser varetaget ind i foreningen. Mm. Så jeg tænker lidt her i efteråret, der har vi jo besluttet en ny arbejdsmarkedsmodel, der inddeler medlemmerne enten i sådan en arbejdstagersektion sektion eller en arbejdsgiversektion. Fordi på den måde, så kan vi fordele medlemmernes interesser, men det vi også kan få gjort, det er, at vi kan få styrket begges interesser. Fordi de ansatte skal have styrket deres interesser i forhold til at have et langt og godt arbejdsliv. De skal sikres en god løn, gode ansættelsesvilkår tryghed i ansættelsen, et godt arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, retten til at vælge tillidsrepræsentanter, talsmænd, sådan at de får beskyttet deres arbejdsliv. Og det bliver styrket nu her også. Og samtidig med, så er arbejdsgiverne, det er jo også dem, der skal være med til at skabe vækst og ny udvikling ude på det private område. Så de har også brug for en meget markant understøttelse på en erhvervs- og vækststrategi og kan hente sparring på hele erhvervsområdet, men også ind på ledelsesområdet. Så på den måde, så ser jeg, at der er nogle fantastiske muligheder i, at vi egentlig er forskellige medlemmer. Og jeg synes også, at Det er en styrke, at vi bliver stående sammen. Fordi hvis vi splitter os op i en faglig forening, i en arbejdsgiverforening og en ansatteforening, så vil det jo være tre små foreninger med ikke ret mange medlemmer. Og det tror jeg ikke, vi kan bruge til noget. Jeg tror på, at vores faglige interesser og vores fagpolitiske interesser, de står absolut stærkes, hvis vi står sammen og et stærkt fællesskab sammen. Fordi vi har faget til fælles, og så handler det jo om, at vi så får håndteret de andre interesser i de her interessegrupper, vi så kan lave. Når på nøjagtig samme måde, som her for et par år siden, der fik vi dannet et lederråd, som ligesom havde ledere fra alle sektorer, både det kommunale, regionale og ude på det private område. Det vil sige, at vi kigger ned samlet på ledelsesområdet og siger, hvordan kan vi understøtte lederne, hvordan kan vi få flere ledere på højere niveauer, fordi det er med til at øge vores indflydelse i sundhedsvæsenet. Så det er det, jeg tænker. Jeg tænker simpelthen at... Beskæftige mig med hver enkelt gruppes interesser, fordi på den måde kan man styrke de interesser, og på den måde kan vi samlet styrke profilen fysioterapi i Danmark og skabe endnu stærkere fundament end det, vi står på i dag.
0: Mm. Som en slags afrunding her på falderibet. kunne Jeg godt tænke mig at spørge dig, om valgkamp kommer tit an på problematikker og udfordringer, nogle gange kan det være rart at se fremad og se det positive ting, så jeg kunne mm. godt tænke mig at spørge dig, om, øh, om du kunne nævne nogle ting, hvor, hvor du synes, fysioterapeuter gør det godt.
1: Det kan jeg godt. Altså, jeg synes, øh, der er mange, man kunne nævne. Altså, først vil jeg sige, at der er to ting, jeg holder rigtig, rigtig meget af i mit arbejde. Så er det at komme ud og snakke med fysioterapeuter derude på arbejdspladserne, fordi at komme ud og få lov til at mærke deres hverdag og se, hvad de laver og høre, hvad de laver, og høre, hvad deres udfordringer er, deres gode oplevelser er, og deres problematikker er. Det er jo det, at jeg skal tage med ind til beslutningstagerne, når jeg går på Christiansborg, eller vi går til regionerne eller kommunerne. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo så også, at jeg, jeg synes, der er så mange, der beskæftiger sig simpelthen med så meget. Her for nyligt, der var vi ude på en besøgsrunde ude på sygehusene. Og der var vi blandt andet i middelfart på hvad hedder det at snakke med fysioterapeuter, der arbejder inden for psykiatrien. Og der sad vi omkring et bord og talte med 10 fysioterapeuter, der, der og med psykiatri, og se den glød i øjnene på dem, så bliver man bare så glad, og man får bare lyst til at gå derfra med armene op over hovedet, og så siger man, ej hvor er jeg bare heldig, og hvor er jeg bare heldig at få lov til at have sådan et fantastisk job, hvor jeg kan være med til at løfte andre menneskers interesser og hjælpe dem. Altså for mig så handler det om, at sagen er fysioterapi, og det banker en i hjertet på mig, og jeg vil bare rigtig gerne have lov til at udbrede det endnu mere i Danmark. Og så var der en anden ting, der slog mig her for nylig. Jeg så på Facebook, der var en ung fysioterapeut, hun har startet sin egen klinik op, og så skrev hun så, at hun havde simpelthen fået noget sparring af vores erhvervskonsulent, og så har hun fået mod på at starte sin egen klinik op, og så har hun taget sådan et enormt fedt billede af hende selv. Så jeg tænker, altså evnen mod til Den innovationslyst, der er, det entreprenørskab, der er i vores fag, er imponerende. Og jeg kan se, at det får lov til at udspille sig, både hvad enten du er basisterapøv, eller hvad enten du forsker, eller du tør at starte op med en klinik, eller du har en kæmpe stor klinik, som du har mange ansatte på, eller du er en kæmpe stor leder på et sygehus, eller du er sådan en passioneret tillidsrepræsentant. Når man kan se den der glæde, der er i øjnene på folk, så smitter den jo af. Den smitter af på mig, men den smitter også af på alle dem, som de sammen med. Alle de patienter, de behandler, alle dem, de snakker med om fysioterapi. Og det er jo den glæde, vi skal smitte folk med her i samfundet, fordi det er det, der er til folk. Det er, at vi kommer til at stå fuldstændig klart på nethinden af folk, at du er fysioterapeut, og det betyder, at du kan hjælpe mig, og det er noget godt, du kan hjælpe mig med. Så på den måde, så synes jeg, at vores fag har en utrolig positiv omdømme i Danmark, og det skal vi blive ved med at bevare og støtte, fordi det er vores fremtid. Og det kan vi kun gøre i et fællesskab ved at blive sammen i vores fællesskab, og det er det, jeg gerne vil som formand.
0: Tusind tak, fordi du havde tid til at komme og snakke med os, Tina.
1: Velbekomme, det var da virkelig en fornøjelse.
0: Og held og lykke med velkampen. Tak skal I have. Tak for, at du lyttede med til denne episode af Fysiocast. Vi håber, at du har fundet dagens episode anvendelig. Husk, at du kan stemme til formandsvalget fra den 5. til den 20. februar.